0: SORMAS in Flensburg, ein Podcast der Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von SORMAS in Flensburg. Heute geht es um das Thema Einlesen von Labormeldungen, die über DEMIS, also digital, kommen und das Weiterverarbeiten dieser Labormeldungen. Ich werde dabei drei Fälle unterscheiden. Das erste ist, es kommt eine Labormeldung zu einer Person, die bislang in SORMAS noch nicht bekannt ist, also weder ein Fall noch eine Kontaktperson in SORMAS ist. Der zweite Fall ist, dass es eine Labormeldung gibt zu einer Person, die zwar als Kontakt bekannt ist, aber noch nicht als positiv getestete Person, wo also ein Kontakt in einen Fall konvertiert wird. Und der letzte Fall ist schließlich, dass eine Labormeldung zu einer Person kommt, die bereits als Fall bekannt ist. Ich beziehe mich in diesem Podcast auf die Sommers Version 1.62.3. Wenn du wissen möchtest, welche Version du äh, einsetzt, guck bitte, wenn du in Sommers eingeloggt bist, einmal links unten in dem Menüband. Wenn du einmal auf Info klickst, wird dir angezeigt, welche Sommers Version du gerade hast. Wir starten wie immer auf der Übersichtsseite. Du kannst die Proben dann sehen oder die Labormeldungen, indem du dann links auf Proben klickst, auf Labormeldung und dann zur Sicherheit nochmal rechts oben auf Abrufen von Labormeldungen. Dann wird dir angezeigt, was noch aktuell ist. Du kannst dann vorauswählen, anstatt dir alle Labormeldungen anzuzeigen, einmal auf Unverarbeitet zu klicken. Dann werden dir nur die Labormeldungen angezeigt, die noch zu bearbeiten sind. Wichtiger Schritt, bevor es jetzt weitergeht und wir uns an das Verarbeiten von Labormeldungen machen, ist es zu gucken, ob die Person, die gemeldet ist, überhaupt in unserem Zuständigkeitsbereich gemeldet ist. Das heißt, bevor es hier in Sommers weitergeht, ist wichtig, einmal im Einwohnermelderegister nachzusehen, also im Mesosystem, ist die Person die ich jetzt hier anlegen möchte oder die ich weiter bearbeiten möchte, ist die überhaupt in Flensburg gemeldet oder muss sie eventuell an den Kreis schleswig flensburg oder Nordfriesland oder an ein anderes Gesundheitsamt weitergemeldet werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, das hast du, das, du hast das geprüft, und klickst jetzt auf Verarbeiten und bespreche zuerst die, äh, den ersten Fall, dass ich eine Meldung zu einer Person bekomme, die SORMAS bisher noch nicht kennt. Da es bei den Labormeldungen auch immer mal wieder Abweichungen gibt in der Schreibweise, Geburtsdatum, Name etc., ist es auf jeden Fall auch hilfreich, sich nicht nur darauf zu verlassen, indem du bei den Labormeldungen auf Verarbeiten klickst und dann, wenn Sommers keinen, keinen bekannten Fall anzeigt, weiterzumachen, sondern sicherheitshalber vorher noch einmal auch in Sommers zu gucken, nach Vor- und Nachnamen ist die Person eventuell doch mit einem anderen Geburtsdatum bereits bekannt. Dazu müsstest du einmal links auf Personen klicken im Menüband und dann nach dem Namen suchen. Ganz wichtig in der aktuellen Sommersversion version ist bei diesen vier blauen Buttons Fall voreingestellt. Das heißt, wenn du jetzt einfach nur den Namen eingibst, wird nur nach Fällen gesucht, nicht nach Kontakten. Deswegen solltest du vorher einmal auf alle klicken. Dann kommt ein kleines Warnfenster, Personen für alle Verbindungstypen anzeigen. Sind sie sicher, dass sie Personen nach allen Verbindungstypen suchen möchten? Das kann zu einer langsamen Reaktion führen. Davon bitte nicht abschrecken lassen. Einmal mit Ja bestätigen. Und dann kannst du sicherheitshalber bei der Person nochmal nachsehen, ob sie eventuell als Kontakt schon bekannt ist. In dem Fall, den ich jetzt durchspielen möchte, ist das nicht so. Die Person kennen wir also weder als Fall noch als Kontakt, so dass ich zurück zu den Labormeldungen gehen kann und dann einmal in Sorgmaß bei den Labormeldungen auf Verarbeiten klicke. Dann öffnet sich ein Fenster Eintrag auswählen oder erstellen. Ich habe eine positive Labormeldung bekommen, also ist klar, ich erstelle jetzt einen Fall neu, keinen Kontakt und keinen Ereignisteilnehmer. Klicke also an neuen Fall, bestätigen äh, neuen Fall erstellen und klicke einmal auf Bestätigen. Dann Öffnet sich ein Fenster neuen Fall erstellen. Links sehe ich die Demis Labormeldung und rechts die Eingabemaske, wo ich einige Daten noch bestätigen muss. Das Meldedatum ist dann in der Regel der heutige Tag. Wir sind ja doch meistens so aktuell, dass wir die ähm, Meldung auch äh, taggenau erfassen. Zuständiges Bundesland muss eingegeben werden, in unserem Fall Schleswig-Holstein, der zuständige Landkreis, in unserem Fall der Stadtkreis Flensburg, also SK Flensburg. Der Aufenthaltsort der Person muss angegeben werden. In der Regel ist das die äh, ist das zu Hause. Äh, da einmal draufklicken. Name, Vorname, Geburtsdatum wird übernommen. Gleich das vielleicht zur Sicherheit nochmal mit der Meldung aus dem Einwohnermelderegister ab. Ähm, genau, dann hast du Name, Vorname, Geburtsdatum und das Geschlecht. Und wenn eine Telefonnummer hinterlegt ist, ist auch die schon dabei. Und du kannst auf Speichern gehen und der Fall äh, ist soweit angelegt. Jetzt geht es noch einmal zu den Daten der eingegangenen Labormeldung. Da ist das Probenentnahmedatum anzugeben. In der Regel ist es der Vortag. Du findest das Datum aber auch unten in der, äh, in der Labormeldung steht drin, wann die Probe entnommen worden ist. Dann muss eingegeben werden, weiter unten bei der Labormeldung, Art des Testes. Das ist bei uns immer PCR, also Nukleinsäurenachweis, zum Beispiel PCR. Wenn du dieses Feld PCR eintippst, erscheint gleich schon die Option Nukleinsäurenachweis PCR und zum Schluss muss noch eingetragen werden der CT-Wert, den kannst du aus der Labormeldung entnehmen, wenn du da einmal ein bisschen scrollst, siehst du den CT-Wert und Datum und Uhrzeit des Ergebnisses. Das steht auch in der Labormeldung und kannst, das kannst du dementsprechend in dieser Eingabemaske eintragen zu diesem Zeitpunkt kommt in der Regel noch kein Hinweis auf eine Mutation. Wenn doch, könnte ich unter Nukleinsäure Nachweistestspezifikation noch angeben, Nachweis spezifischer Mutationen und die entsprechende Variante. In der Regel wird das derzeit B1.617.2, also Delta sein. Bei einer Labormeldung, die zum ersten Mal ankommt, ist in der Regel der Mutationshinweis noch nicht dabei, so dass ich das jetzt offen lasse und mit Speichern bestätige. Und äh, ja, auch mir wird angezeigt, dass das Endergebnis der Probe ist positiv. Will ich den Fall bestätigen? Ich sage ja und damit habe ich den Fall entsprechend in Somers erfasst. SORMAS gibt in der derzeitigen Version das Ganze noch vor als äh, Falldefinitionskategorie C, wenn du dir den Fall jetzt gleich unter Fälle einmal ansiehst, äh, also klinisch-labordiagnostisch bestätigt. Ob der Fall klinisch bestätigt ist, wissen wir jetzt ja noch gar nicht. Also hier müsstest du jetzt einmal die Falldefinitionskategorie auf E, labordiagnostisch, bei, äh, bei unbekannter Klinik äh, ändern. Denn ob die Person Symptome hat oder nicht, klärt sich dann ja erst in der Falluntersuchung. Wenn du jetzt wieder in dem Fall bist, also links wird Fälle angezeigt, dir wird der Fall angezeigt, den du angelegt hast. Falldefinitionskategorie hast du beim Anlegen erstmal auf Labordiagnostisch bei unbekannter Klinik, also E geändert. Dann kannst du auch bei der Labordiagnostischen Bestätigung eine Zeile drunter ein Ja angeben, Dein Ausgangspunkt war ja ein positiver PCR-Test und lässt klinische Bestätigung und epidemiologische Bestätigung noch offen. Einmal auf Speichern klicken zur Sicherheit. Damit bist du jetzt fast fertig. Das letzte, was noch fehlt, ist, dass du eine Aufgabe erstellst, und zwar für, äh, für die Falluntersuchung, damit die Scouts jetzt nachfolgend den Fall auch bearbeiten können. Du klickst also im Fall rechts oben einmal auf Neue Aufgabe. Aufgabenkontext Fall ist vorgegeben. Aufgabentyp ist eine Aufgabe vom Typ Falluntersuchung. Wenn du äh, Fall tippst oder Untersuchung in das Feld ein, dann erscheint diese Auswahlmöglichkeit gleich. Empfohlener Start ist das jetzige Datum. Fälligkeitsdatum setzt bitte auch auf heute und gleiche Uhrzeit. Wir wollen ja gleich weitermachen mit der Falluntersuchung. Und ganz wichtig noch, zugewiesen an der die Aufgabe geht bei uns an den User Falluntersuchung. Sagen so als Aufgabenpool, dass sich die Scouts die anstehenden Aufgaben oder Falluntersuchungen daraus ziehen können. Einmal auf Speichern klicken, dann siehst du rechts oben ist die Aufgabe Falluntersuchung erstellt und du bist Fertig für den Fall, dass du eine Labormeldung äh, zu einer Person bekommst, die uns bereits, äh, die uns noch nicht bekannt ist, die wir also als neuen Fall anlegen. Diesen neuen Fall haben wir angelegt, die Labormeldung ist mit dabei und wir haben die Aufgabe Falluntersuchung erstellt, damit der nächste Schritt gemacht werden kann. Als nächstes erkläre ich dir, wie du einen, eine Labormeldung zuordnest zu einer Person, die als Kontakt bereits bekannt war, aber eben noch nicht als Fall. Theoretisch gibt es dafür zwei Möglichkeiten, du kannst entweder direkt die Labormeldung dem Kontakt zuordnen und dann den Kontakt in einen Fall konvertieren oder du machst das umgekehrt, du suchst dir erst den Kontakt raus, konvertierst den Kontakt in einen Fall und ordnest dann die Labormeldung zu. Ich rate dir zu der zweiten Lösung und zwar deshalb, weil wenn du gleich die Labormeldung dem Kontakt zuordnest, bekommt das Ergebnis erst einmal den Zustand, äh, Ergebnis ausstehend und nicht positiv. Das heißt, du ähm Gehst jetzt nicht direkt in die Labormeldung und Verarbeiten, sondern du prüfst vorher, wenn du festgestellt hast, die Person, die hier gemeldet ist per, Labo, per Labormeldung, die kennen wir bereits als Kontakt. Du kannst es einmal testen, indem du dann doch in der Labormeldung auf Verarbeiten klickst. Wenn dir die Person angezeigt wird und dir bei dem nachfolgenden Bestätigen nur der Kontakt vorgeschlagen wird, kein Fall, dann ist klar, diese Person kennen wir als Kontakt, aber noch nicht als Fall. Wenn du so weit gegangen bist... Moment, 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 äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier in meinen eigenen Podcast reingrätsche, aber ich habe hier einen Fehler gemacht. Ähm, und zwar, wenn du nachguckst, du verarbeitest die Labormeldung und siehst, dass es dazu bereits einen äh, Kontakt gibt und auch vielleicht auch nur einen Kontakt, heißt das nicht automatisch, dass das der Kontakt ist, aus dem jetzt der positive Fall resultiert? Und äh, als ich das Beispiel durchgespielt habe, ist nämlich genau das passiert. Also bevor du sagst, es gibt genau einen Kontakt zu der Labormeldung, die du hast, überprüf bitte mal, von wann die Labormeldung, äh, von wann der Kontakt ist. Denn äh, bei der doch jetzt wieder zunehmenden Inzidenz kann es ja durchaus sein, dass die Labormeldung zu einer Person gehört, die vor drei Monaten einmal Kontaktperson war, dementsprechend in Sommers äh, registriert war und aus dem, ein Kontakt, aus dem dann aber kein weiterer Fall resultiert ist. Das heißt, guck dir bitte unbedingt an, ist das noch ein aktiver Kontakt? In der Regel ist dieser Kontakt noch in Quarantäne. Dann spricht vieles dafür, dass der Fall, den du jetzt bekommst, aus diesem Kontakt resultiert und du konvertierst den Kontakt in den Fall. Wenn das ein alter Kontakt ist, dann... Ähm, passt die Erklärung Kontakt in Fall konvertieren hier nicht, dann erfasst du die Labormeldung so als sei es ein neuer Fall, aber eben zu einer bereits bekannten Person. So, Entschuldigung für, äh, für die Unterbrechung. Es geht weiter mit dem Podcast. Person kennen wir als Kontakt, aber noch nicht als Fall. Wenn du soweit gegangen bist an dieser Stelle bei der Labormeldung, dann brich ja bitte einmal ab, äh, im einfachsten Fall rechts oben über das X im Fenster und such dir die Person jetzt erst einmal als Kontakt. Raus. Merk dir den Namen und du kannst dann, wenn du links auf Kontakte klickst, ja, einmal auf die Suchfunktion gehen und äh, kannst dann einmal gucken, dass du die Person findest. Du suchst dir also die Kontaktakte zu der Person, die jetzt Fall wird. Die sollte im Idealfall auf bestätigter Kontakt bereits stehen. Wenn nicht, dann müsstest du das hier einmal anklicken, denn nur dann kannst du den Kontakt auch in einen Fall konvertieren. Wenn die Kontaktperson den äh, Status oder die Kontaktklassifikation bestätigt, der Kontakt hat, dann klickst du hier bitte einmal auf In Fall konvertieren. Gibt es das Meldedatum an, also in der Regel äh, das heutige Datum. Zuständiges Bundesland müsste eigentlich vorausgewählt sein, zuständiger, äh, zuständige kreisfreie Stadt. SK Flensburg muss noch eingetragen werden und beim Aufenthalts, äh, Aufenthaltsort zu Hause. Dann einmal auf Speichern und du hast jetzt den ähm, Kontakt in einen Fall konvertiert. kannst bei der Falldefinitionskategorie gleich auch schon den Status E, also labordiagnostisch bei unbekannter Klinik, hinterlegen. Denn wir wissen ja, es gibt eine positive Probe zu der Person, also eine labordiagnostische Bestätigung. Ob die Person das klinische Bild, also Symptome aufweist, wissen wir noch nicht. Das wird erst die Falluntersuchung klären. Du kannst an dieser Stelle, weil du jetzt ja den Kontakt in einen Fall konvertiert hast, also jetzt in der Fallakte bist, auch gleich an der Stelle die Aufgabe Falluntersuchung mit erstellen, also neue Aufgabe erstellen, Aufgabentyp Falluntersuchung, zugewiesen an den User Falluntersuchung und Fälligkeitsdatum ab sofort, also ab heute und die jetzige Ursta Uhrzeit wird voreingestellt. Dann einmal auf Speichern klicken, damit ist der Fall jetzt schon erfasst und was jetzt noch fehlt, ist das Zuordnen der Laborprobe. Dafür gehst du wieder auf Proben, also links im Menüband einmal auf Proben klicken. Dann oben, wo gerade Proben blau hervorgehoben ist, einmal auf Labormeldung und schnappst dir jetzt die Labormeldung, die du gerade hattest. Und wenn du jetzt auf Verarbeiten klickst, wird dir angezeigt, die Person ist bereits bekannt. Also wählen sie eine passende Person. Das bestätigst du. Aber anders als vorher wird dir jetzt sowohl der Kontakt als auch der Fall äh, vorgeschlagen zum Auswählen. Wir haben die Person hier als Fall erfasst. Du kannst also jetzt auf Fall auswählen klicken, klickst den entsprechenden Fall an. Es dürfte in der Regel auch nur einer sein und bestätigst das. Und kannst jetzt im Prinzip genauso wie vorher die, äh, das Erfassen der Labormeldung abschließen, indem du das Probenentnahmedatum angibst. Die Uhrzeit kann leer bleiben. Du scrollst nach unten bei Art des Tests, das ist ein rot umrandetes Feld, gibst du einmal PCR ein. Dann wird dir vorgeschlagen, Nukleinsäurenachweis, zum Beispiel PCR. Das einmal anklicken. Datum und Uhrzeit des Ergebnisses ist in der Regel auch heute oder der Vortag. Das, die Uhrzeit kannst du aus dem äh, Laborbefund entnehmen. Und es fehlt noch der CT-Wert. Den äh, siehst du in der Laborprobe und trägst den bitte einmal ein. Und klickst noch einmal auf Speichern und damit ist die Laborprobe jetzt entsprechend erfasst. Nicht verwirren lassen, es kommt wieder ein Abfragefenster, Fall bestätigen. Das Endergebnis der Probe, zu der der gespeicherte Erregertest gehört, ist positiv. Der Fall kann jedoch nicht automatisch als ein bestätigter Fall eingestuft werden. Da einige Informationen fehlen, möchten Sie trotzdem die Falldefinitionskategorie bestätigen. Klick hier bitte Nein. Hintergrund ist, wenn du jetzt Ja klicken würdest, würde Sormas. Den Fall automatisch auf C, labordiagnostisch und klinisch bestätigt setzen. Das wissen wir ja aber gar nicht, ob es jetzt das klinische Bild vorliegt. Wenn du Nein klickst, bleibt die eben erfasste Falldefinitionskategorie E, also Labor ja, klinisch unbekannt, bestehen. Das ist muss man ganz offen sagen, letztendlich noch ein Fehler von Sommers, der hoffentlich in einer der zukünftigen Versionen behoben wird. Aber damit wir die Falldefinitionskategorien richtig handhaben, klick an dieser Stelle also bitte auf Nein. Und kannst auch nochmal gucken, wenn du jetzt bei Fälle nachschaust, müsste bei deinem eben erfassten Fall weiterhin die Falldefinitionskategorie E, Labordiagnostische Bestätigung bei unbekannter Klinik stehen. Genau, das war es soweit zum Thema Erfassen einer Labormeldung? zu einer Person, die zwar als Kontakt bekannt ist, noch nicht als Fall. Da ist mir wichtig, dass du tatsächlich erst den Kontakt in einen Fall konvertierst und dann die Labormeldung zuordnest und nicht umgekehrt. Das erspart dir einen Arbeitsschritt, denn wenn du erst den Kontakt in den Fall konvertierst und dann die Labormeldung zuordnest, bekommt die Labormeldung automatisch das Ergebnis positiv und du musst nicht im Nachhinein da noch das Ergebnis ändern. Zum Schluss zeige ich dir noch, wie du eine Labormeldung verarbeitest zu einer Probe, die du bereits erhalten hast. Das heißt, auf das gleiche Abstrichmaterial kommt ein neues Ergebnis. In der Regel ist das der Fall, wenn noch auf eine Mutation geprüft wird. Ob, also Da wird dann in der PCR nochmal äh, überprüft, ob es Hinweise auf Veränderungen in der Regel des Oberflächenproteins gibt. Und äh, damit wird ein Hinweis für einen, äh, ist dann ein Hinweis für eine Mutation vorhanden. Derzeit, August 20, 2021, ist das vor allem Delta. Der Einstieg ist genauso wie vorher. Du gehst also auf Proben, siehst die Probe, die noch zu verarbeiten ist, klickst auf Verarbeiten. Bei Wählen Sie eine passende Person wird wird dir eine Person ausgewählt, weil wir ja eine Probe erfassen, die wir im Prinzip schon kennen. Genauso wirst du den entsprechenden Fall sehen. Da klickst du also bitte einmal Fall auswählen an in dem Fenster Eintrag auswählen oder erstellen. Also Fall auswählen, klickst den entsprechenden Fall an. In der Regel dürfte es dort nur einen geben, beziehungsweise das ist noch ein Fehler in der Version 1.62.3 von Somers. Du siehst vielleicht auch ganz viele Meldungen, die haben aber alle die gleiche Fall-ID. Also lass dich dadurch nicht irritieren. Wähle den Fall aus, der passt. Klick auf Bestätigen. Du kannst zur Sicherheit jetzt nochmal gucken, im nächsten Fenster Probe auswählen, siehst du das Probenentnahmedatum. Wenn dieses Probenentnahmedatum identisch ist mit dem auf der Labormeldung, die Labormeldung siehst du jetzt links im Fenster, dann kannst du die Probe auswählen, also lass Probe auswählen angeklickt, klick auf die entsprechende Probe und sag bestätigen. Und jetzt kommt die Frage Erregertest auswählen, wollen wir also etwas hinzuschreiben schreiben zu einem bereits vorhandenen Erregertest oder wollen wir ein neues Erregertestergebnis erstellen. Da die Mutation ja ein neues Erregertestergebnis ist, ein Hinweis, den wir bisher nicht hatten, klicken wir also auf neues Erregertestergebnis erstellen. Das hat außerdem den Vorteil, dass die, dass der Text in der Labormeldung gleich auch mit in, der, in dem erfassten Testergebnis erscheinen wird. Du klickst also auf Bestätigen Sie ist dann voreingestellt, ist Datum der Meldung heute. Das ist in der Regel auch richtig. Unter Art des Tests tipp am besten, auch wie vorher schon, einmal PCR ein. Dann wird dir dein Nukleinsäurenachweis vorgegeben. Also Nukleinsäurenachweis in Klammern zum Beispiel PCR auswählen. Dann kannst du jetzt die Mutation, äh, den Mutationshinweis aufnehmen. Klickst also unter Nukleinsäurenachweistestspezifikation spezifikation auf Nachweis variantenspezifischer Mutationen. Der zweite Punkt, Nachweis der Mutation N501Y gehört zur englischen Variante B117 bzw. Alpha-Variante, wie sie jetzt heißt, die aber praktisch nicht mehr vorkommt. Also insofern derzeit, nochmal, Stand August 2021 ist die Delta-Variante die vorliegende Mutation und die wird sozusagen gekennzeichnet, gekennzeichnet erst einmal durch die Aufnahme des Hinweises Nachweis variantenspezifischer Mutationen bei dem Menüpunkt nukleinsäure Nukleinsäure-Nachweis-Test-Spezifikation. Als nächstes muss ausgeführt werden die getestete Krankheitsvariante. Da stehen eine ganze Reihe zur Auswahl. Wenn, wie jetzt in den meisten Fällen es um Delta geht, ist dort also auszuwählen B.1.617.2 für die aktuelle Delta-Variante. Dann ist noch zu erfassen Datum und Uhrzeit des Ergebnisses. Das steht in der Labormeldung drin. Datum in der Regel heute und Uhrzeit steht in der Labormeldung. Labor, wenn das erfasst ist, ist automatisch ausgefüllt. Ergebnis verifiziert von der Laborleitung ebenso. Testergebnis positiv auch. Das einzige, was jetzt noch eingetragen werden muss, ist der CT-Wert. Den findest du auch in der Labormeldung und hast damit alles vollständig ausgefüllt, hast also einen, ein neues Testergebnis zu einem bereits bekannten Fall und zu bereits ab oder abgestrichenem Probenmaterial. Jetzt klickst du einmal auf Speichern. Wenn das äh, eben gerade erfasste Testergebnis das erste Ergebnis mit einem Hinweis auf eine Mutation ist, kommt jetzt nochmal die Abfrage, Krankheitsvariante des Falls aktualisieren. Äh, ich lese einmal aus Sommers vor. Sie haben einen positiven Erregertest für eine andere Krankheitsvariante als die im Fall angegebene Variante gespeichert. Möchten Sie die Krankheitsvariante des Falls aktualisieren? Das bestätige ich hier mit Ja. Das hat... Äh, zur Folge, dass nicht nur in dem Erregertest, sondern auch in dem Fall selbst das Vorhandensein der Mutation ausgewiesen wird. Es kommt die nächste Frage, Fall bestätigen. Das Endergebnis der Probe, zu der der gespeicherte Erregertest gehört, ist positiv. Der Fall kann jedoch nicht automatisch als ein bestätigter Fall eingestuft werden. Da einige Informationen fehlen, möchten Sie trotzdem die Falldefinitionskategorie bestätigen. Egal, ob du die Frage verstehst oder nicht, sag Nein. Das ist nämlich noch ein Fehler in Sommers, Bei Ja würde die Falldefinitionskategorie wieder geändert werden. In der Regel habe ich ja aber schon erfasst, entweder C, klinisches Bild vorhanden und ein äh, positives Laborergebnis ist da oder D, kein klinisches Bild und das Laborergebnis ist positiv. Da wollen wir nichts ändern, deswegen klicken wir einmal auf Nein. Wenn du das gemacht hast, landest du in dem Fall zu dem die, das Testergebnis gehört und du wirst jetzt sehen, unter Krankheitsvariante wird dir die eben erfasste B.1.617.2 Variante dann auch angezeigt. Du kannst zur Sicherheit nochmal auf Speichern klicken und hast dann dementsprechend die, das Laborergebnis, was zu einer bereits entnommenen Probe gehörte, richtig erfasst und dem richtigen Fall zugeordnet. So, das war's zu den drei Möglichkeiten, Labormeldungen zu erfassen. Also A, eine Labormeldung zu einer Person, die wir noch nicht kennen, weder als Kontakt noch als Fall. B, eine Labormeldung zu einer Person, die uns zwar als Kontakt bekannt ist, aber noch nicht als Fall. Und c, eine Labormeldung zu einer Person, die uns bereits als Fall bekannt ist, zu der es also auch bereits mindestens eine Labormeldung gibt. Und da habe ich jetzt nur den Fall angezeigt, dass es nicht eine wirklich neue Probe, also neues Probenmaterial ist, sondern ein neuer Test auf eine bereits entnommene Probe, in der Regel also dann, wenn eine Probe auch nochmal auf, auf Hinweise auf Mutation gescannt wird. Ich hoffe, du konntest das mitnehmen. Wie immer, wenn was fehlt, wenn was falsch sein sollte, Rückmeldung gerne per E-Mail an mich an korf.torge.flinsburg.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und tschüss.